0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Wieder aus dem virtuellen Aufnahmestudio, diesmal aber mit einer neuen Software und damit hoffentlich auch mit einer besseren Tonqualität. Die Tonqualität war bei unserer letzten Ausgabe zum Thema Stahlerzeugung in der klimaneutralen Zukunft ja eher leider bescheiden, aber inhaltlich war das eine äußerst spannende Folge und das zeigen auch die Zahlen. Mit Stand heute haben wir mehr als 1100 Downloads und Streams gehabt. Das ist Petterschul-Rekord und dafür wollen wir uns auch sehr herzlich bedanken. Die Latte liegt also hoch, was unsere heutige Sendung betrifft. Und wenn Sie das jetzt hören, dann haben Sie sich wahrscheinlich auch nicht vom Titel beirren lassen und das ist gut so. Es geht heute nämlich um das Flow-Based Market Coupling, auf Deutsch die lastflussbasierte Marktkopplung. Welche Märkte werden da gekoppelt? Strommärkte, genauer Marktplätze für den Großhandel mit Strom und zwar jene von Belgien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Deutschland und Österreich. Ich muss gestehen, abgesehen davon und abgesehen von unseren paar Folgen zum Thema Strompreiszonentrennung, wo wir das Thema Flow-Based Market Coupling schon angesprochen haben, bin ich auf diesem Gebiet ziemlich blank und ich freue mich, heute ein bisschen was dazu lernen zu dürfen. Mein Name ist Christoph Dollner Gruber. Ich arbeite bei der Österreichischen Energieagentur und ich habe heute zwei Gäste bei mir die sich im Stromhandel zum Glück sehr gut auskennen. Ich beginne äh, mit meiner Kollegin Karina Knaus. Wiederkehrende Hörer und Hörerinnen kennen Sie ja schon von vielen anderen peter folgen Hallo Karina.
1: Hallo Christoph. Da äh, äh, hast du ja schon die Latte relativ hochgelegt für den heutigen Podcast. Äh, wir werden uns bemühen. <lacht>
0: Karina, schön, dass du wieder bei uns bist. Für jene, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Mein Name ist Karina Knaus und ich leite bei der österreichischen Agentur das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise und eben auf der Preisseite beschäftigt uns das Thema Flopest market coupling jetzt schon relativ lange, eben weil es ganz zentral für die Preisbildung im Strommarkt ist.
0: Super, hallo Carina. Und dann haben wir auch wieder einen Gast bei uns, Edgar Röck. Herzlich willkommen, Herr Röck.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Herr Röck, Sie haben ja eigentlich zwei Hüte auf und damit ich da jetzt nichts durcheinander bringe, überlasse ich die Vorstellung gerne Ihnen. Was sollen unsere Hörer und Hörerinnen über Sie wissen?
2: Ja, mein Name ist Edgar Röck. Ich arbeite für das Unternehmen Tivaktiola Wasserkraft AG in Innsbruck ich bin dort verantwortlich für den Energiehandel und die Energiewirtschaft, für den grenzüberschreitenden Stromhandel und daneben bin ich, wie unsere deutschen Nachbarn sagen würden, ehrenamtlich als Vorsitzender des Arbeitskreises grenzüberschreitender Stromhandel bei Österreichs Energie tätig und in dieser Funktion der grenzüberschreitenden Aktivitäten bin ich auch hier.
0: Wunderbar, dann steigen wir gleich ein ins Gespräch und fangen wir mit der Basics an. Ich habe schon gesagt, ich bin da relativ blank. Herr Röck, die österreichische Stromwirtschaft produziert elektrische Energie, zu einem überwiegenden Großteil erneuerbar übrigens, und verkauft diese elektrische Energie dann an Privat- oder Kundinnen. Warum braucht es da überhaupt einen Großhandel?
2: Ja, eine berechtigte Frage. Strom hat ganz viele besondere Eigenschaften. Eine der ganz besonderen Eigenschaften des Stroms sind jene, dass er nicht wirklich großtechnisch gespeichert werden kann, mit Ausnahme vielleicht von Pumpspeicherkraftwerken, ein bisschen etwas in Batterien und in weiterer Folge vielleicht noch Wasserstoff oder ähnliche Dinge. Aber das ist Zukunftsmusik. Strom muss also genau zu dem Zeitpunkt produziert werden, wenn er gebraucht wird. Oder anders formuliert, vielleicht mit zunehmender Wind- und Photovoltaikerzeugung, er muss dann verbraucht werden, wenn er zur Verfügung steht. Und hier klaffen oftmals Verbrauch und Erzeugung drastisch auseinander, sowohl örtlich als auch zeitlich auseinander. Und hier kommt dann der, der Stromhandel und der Großhandelsmarkt zum Tragen und zwar über nationale Grenzen jeweils hin. Weg und sorgt für einen optimalen Ausgleich zwischen einerseits der Erzeugung irgendwo äh, im äh, europäischen Raum, sage ich einmal, und der Verbrauch, der ganz woanders stattfinden kann. Dieser Großhandelsmarkt bzw. die Akteure auf diesem Großhandelmarkt sorgen dafür, dass man optimal die vorhandenen Assets entsprechend gestionieren kann und dass man in Summe dann für möglichst äh, äh, niedrige äh, Gestehungskosten, wenn Sie so wollen, für die Vertriebskunden in Europa sorgen kann. Der Stromhandel ist also, oder der Großhandelsmarkt allgemein, ist im Prinzip so etwas wie eine Drehscheibe für Erzeuger und Vertriebskunden. Er ist ein Instrument zur Sicherung von des Marktzuganges und vor allen Dingen eben, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, zur Stabilisierung der Preise auch auf dem Endkundensektor.
0: Okay, eine, eine Drehscheibe. Ähm, also Karina, kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, wie diese Drehscheibe prinzipiell aufgebaut ist? Ähm, wir sprechen ja nicht von einem österreichischen Großhandel, sondern Österreich ist eingebettet in einen, einen größeren europäischen Markt. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
1: Mhm, ja, gerne. Wie du sagst, Österreich ist, ist eine Geburtszone, äh, sagen wir, äh, im, im Stromhandel. Äh, also, Geburtszone bedeutet eine Zone, wo es eben einen Preis gibt. Äh, wir handeln aber auch äh, natürlich mit, äh, mit anderen Ländern, beziehungsweise in diesem System äh, der Marktkopplung. Äh, da wird aber vielleicht noch. Bevor wir, bevor wir darüber sprechen, einen Schritt eben zurückgehen, äh, ein bisschen vielleicht über die Produkte und, und Marktsegmente, weil der Stromgroßhandel eben, das ist eigentlich nicht nur nicht nur ein Ding sozusagen oder was nur einen Preis gibt, sondern da gibt es eben eigentlich äh, unterschiedliche Marktsegmente. Das beginnt mit mit dem untertägigen Handel, also ich kann jetzt handeln für äh, die nächste Stunde, äh, es geht dann in den day head markt das ist eigentlich das, was, was wir uns heute anschauen werden. Also sprich, ich, ich handle heute oder nehme heute an der Auktion teil für den Morgen, also den Liefertag morgen. Und dann gibt es eben noch eine Reihe von Terminmarktprodukten, sogenannten Futures, auch vorwärts, wo ich mich eben äh, absichere sozusagen gegen zukünftige Preisschwankungen. Der Herr Röck hat schon erwähnt, das ist ein ganz wichtiges Instrument, auch um Preisstabilität zu gewährleisten. Ähm, und äh, das sind eben so die, grob die, die unterschiedlichen Marktsegmente. Äh, was aber den den ahead markt äh, wahrscheinlich so so relevant macht, ist einfach, dass ganz zentral für die Preisbildung eigentlich in allen Marktsegmenten, bei allen Buchten ist. Also auch wenn ich am Intraday-Markt tätig bin, schaue ich, was ist Dayhead passiert, wie habe ich mich dort positioniert und natürlich am Terminmarkt ist, sind die day Dayhead-Preise immer das sogenannte Underlying, also sprich eigentlich der Preis oder die Preisschwankungen, gegen die ich mich absichern möchte, Also das ist immer die zentrale Preisreferenz. Das heißt, der De Headpreis, ist ein ganz, ganz wesentliches oder das wesentliche Preissignal für eben den gesamten Strom-Großhandel. Und, und deshalb ist er eben so, so wichtig.
0: In welchen Momenten oder in welchen Fällen ähm, braucht man der head -Strom? Also ist man in diesem Markt aktiv? als Käufer oder als Verkäufer?
1: Im Prinzip ist es, äh, ich meine, das, das Preise äh oder der der Markt, ähm, wo man natürlich die Kapazitäten, also die Erzeugungskapazitäten vermarkten kann. Ähm, aber natürlich auch auf der Nachfrageseite. Also äh, ich würde jetzt mal sagen, teilnehmen äh, tun wohl alle, die im Stromhandel ähm, aktiv sind. Ne? Ich meine, wie man sich in welchem Markt positioniert, das ist ja, sage ich mal, eine eigene äh, Wissenschaft unter Anführungszeichen äh, äh, und macht eben den, den Stromhandel letztendlich au, aus auch
2: aus. Ja. Mhm. Äh, wenn ich vielleicht ergänzen darf, äh, der Dayhead-Markt ist äh, deswegen ganz besonders wichtig, weil äh, langfristig haben wir bestimmte Erwartungen, wie zum Beispiel der Winter äh, wehen wird oder wie die Sonne scheinen wird im Februar, im März oder meinetwegen auch im Sommer. Die Prognosen werden umso besser bzw. werden dann ersetzt durch IstWerte. Morgen stellen wir dann wirklich fest, ob die Prognosen eingehalten haben und stellen dann fest, ob genauso viel Winderzeugung verfügbarer gewesen ist, wie wir angenommen haben oder ob es eventuell mehr oder weniger gewesen ist. Wir stellen auch fest, dann, ob jetzt die Nachfrage größer oder kleiner gewesen sind. Mit zunehmender Näherung an die tatsächliche Erfüllung haben wir mehr Informationen und können wir das besser planen. Diese, diese besten Prognosen, also die besten sind natürlich immer im Nachhinein zu erstellen, aber die besten Prognosen liegen normalerweise vor für den nächsten Tag. Hier haben wir gute Wetterprognosen, gute Zuflussprognosen und gute Nachfrageprognosen. Und deswegen hat sich der europäische Stromhandelsmarkt ganz stark auf diesen Spotmarkt, auf diesen Day-Ahead-Markt fixiert hat dann allerdings im Nachgang noch die Möglichkeit nachzubessern im Rahmen des Intraday-Handels, der genauso auch ein grenzüberschreitender äh, Handel ist, wenn eben Übertragungskapazitäten zur Verfügung stehen. Hier kann man es dann feinjustieren, wenn es noch einmal Änderungen ergeben äh, hat. So gesehen ist der, der Spotmarkt ein guter, äh, äh, ist gutes Underlying für die Terminmarktpreise und der Terminmarktpreise jeweils der beste Schätzer für die zukünftigen Spotmarktpreise.
0: Mhm. Der d head ist also eine Art äh, Grobplanung, Grob, Grobhandel, der dann durch den Intraday-Markt noch ein bisschen verfeinert werden kann. Jetzt haben diese Prognosen wahrscheinlich auch ähm, Einfluss auf, auf die Preisfindung. Ähm, Im Rahmen unserer Folgen zum Thema Strompreiszonentrennung haben wir ja schon ausführlich besprochen, wie das ausschaut mit den Geburtszonen Österreich und Deutschland, dass die getrennt wurden, das Thema lassen wir heute mal weg. Aufmerksame Hörer können sich aber vielleicht noch daran erinnern, dass wir damals über einen Algorithmus gesprochen haben, Ein Algorithmus namens Euphemia und Karina, der ist ja wesentlich, wenn es darum geht, wie sich der Preis bildet in diesem d markt Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also in Europa haben wir eben die sogenannte Marktkopplung, oder das Single Day Head Coupling, SDSC, das heißt eigentlich 95, das zeigt 95% des Verbrauchs, also wirklich fast ganz Europa ab. Und für diese Länder, für all diese Länder bestimmt eben Euphemia oder der Algorithmus Euphemia im Endeffekt über den Marktkopplung. Marktkopplungsprozess, die der Head Preise. Das äh, CWE Flow Best Market Coupling, äh, das du anfangs auch erwähnt hast, äh, mit den teilnehmenden Ländern Belgien, Niederlande, Österreich, Deutschland und so weiter, Frankreich, äh, das ist sozusagen auch Teil dieses äh, Flow Best Market Coupling und äh, berücksichtigt aber die Kapazitäten. Anders ähm, äh, in dieser speziellen Lastfluss basierten Weise. Die Euphemia. Ich stelle mir das immer so eigentlich ein bisschen vor, äh, vereinfacht auch wie ein Taschenrechner. Man gibt was ein, dann findet in dem Kastel ein Rechenprozess äh, statt und am Ende bekommt man ähm, ein Ergebnis. Und äh, bei Euphemia ist es so, dass äh, wir eben als Eingabe die Gebote haben ähm, auf der Handelsseite und eben auch die Kapazitäten für den Grenzaustausch, für den grenzüberschreitenden Stromhandel. Euphemia nimmt dann diesen Input, das ist der sogenannte Pre-Coupling-Prozess und führt dann eigentlich das Coupling durch und im Ergebnis bekomme ich dann für jede Gebotszone die Preise und auch die Netto-Positionen, also sprich die Import-Export-Zahlen der Gebotszonen. Vielleicht noch ein Wort, was, was in dieser CWE, also in der Central-West-Europe-Region, jetzt so besonders ist eben, wir haben eben hier dieses Flow-Best-Market-Coupling, also sprich das lastfluss Lastflussbasierte Marktkopplung und im Unterschied zu, sage ich mal, den traditionellen oder traditionelleren NTC-ATC-Ansätzen werden in der Lastflussbasierten Marktkopplung eben einzelne Netzelemente äh, berücksichtigt. Also sprich, ähm, es werden auch also Stromflüsse äh, auf allen Leitungen äh, betrachtet, die für den grenzüberschreitenden Handel relevant sind und nicht nur jede einzelne Grenze äh, bilateral, so wie das im bei NTC, ATC äh, der Fall ist. Das heißt, man versucht hier eigentlich ein realistischeres Netzmodell abzubilden und dadurch eigentlich mehr Handel zu ermöglichen, den Lösungsraum möglichst äh, groß zu machen, weil das ist eigentlich immer das, das letztendliche Ziel von Euphemia und auch von der Marktkopplung generell, ist eigentlich möglichst viel Handel zuzulassen vor dem Hintergrund, dass nicht unendlich viele Leitungen haben. Das ist eigentlich mhm. das, was der, 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 der Zweck von diesem ganzen System mhm. eigentlich ist.
0: Okay, das heißt, ich stelle mir Euphemia vor, wie die Logik, die in einem Taschenrechner dann abgebildet ist, also eine Art Formel, die sehr, sehr viele Variablen berücksichtigt, ähm. Bevor ich jetzt äh, darauf eingehe, welche Akteure es in diesem Umfeld gibt und äh, wer diese Sachen in diesen Taschenrechner eigentlich eingibt, Karina, äh, noch eine kurze Rückfrage. Das Ergebnis, das dann rauskommt, ist, sage ich mal, ist ein Preis für jeden dieser Gebotszonen. Das heißt, für Österreich kommt dann ein eigener Preis raus. Genau. Kann ich genau. mir das so vorstellen?
1: Also, das ja. ist eben unseren, in
0: Euro pro MWH. Genau.
1: Unser zonales Modell. Hm. Es gäbe natürlich auch theoretisch gibt es auch nodale Modelle, wo es für jeden Netzknoten eigene Preise gibt. Aber in Europa haben wir eben das Modell, dass wir Gebotszonen haben und in jeder Gebotszone es eben einen Preis gibt. Und das auch das wird eben, das ist ein eigener Schritt im, im Algorithmus sozusagen, das Preisfindungsproblem, das ist ein eigenes ja ein eigener Rechenschritt, sage ich jetzt mal, in diesem Algorithmus
0: mhm. Herr Röck, hinter dieser Funktionsweise, hinter diesem Market Coupling stecken ja auch Personen, stecken Unternehmen. Deshalb die Frage an Sie, welche Akteure gibt es da in diesem Umfeld? Wer spielt damit bei diesem Taschenrechner?
2: Hey, in diesem Umfeld flow Based Market Coupling oder allgemein Kopplung von Märkten gibt es eine Vielzahl von Akteuren. Also zuerst beginnend selbstverständlich mit den äh, politischen Entscheidungsträgern in jedem Land, beziehungsweise auf europäischer Ebene. Äh, als nächstes dann die wahrscheinlich dominanten äh, Übertragungsnetzbetreiber, beziehungsweise DSO, die hier eine ganz wesentliche Rolle spielen in der, in der Kapazitätsermittlung, Kapazitätsberechnung die hier als Beispiel einfach aufgezählt von Austrian Power Grid AG, APG in Österreich oder den deutschen Amprion Tenet, 50 Hertz, Transnet BW oder in Frankreich, gibt deren der Übertragungsnetzbetreiber, die sich dann in Europa eben gefunden haben und gegründet haben, einen sogenannten Dienstleister, der diese Kapazitätsallokationen und Auktionierungen in weiterer Folge durchführt, der sogenannte Joint Allocation Office oder CHAO, mit äh, Sitz in, in Luxemburg, dass eben alle diese Transportrechte in weiterer Folge, dann sowohl finanzielle als auch physische Transportrechte, da haben wir auch noch Unterschiede in Europa in der Anwendung, äh, verauktioniert. Selbstverständlich auch die, äh, die nationalen Regulierungsbehörden und die Agentur für die Zusammenarbeit dieser Energieregulierungsbehörden, die Acer, mit Sitz in Ljubljana, Slowenien, die hier die Beratung der EU-Organe und wesentliche Festlegungen macht, zum Beispiel für sogenannte Netzkodizes, die hier eine wesentliche Rolle spielen. In weiterer Folge, diejenigen, die den, den Euphemia-Algorithmus betreiben und befüttern, die Energiebörsen, also die sogenannten Nominated Electricity Market Operators, NEMOS auch genannt, Marktoperatoren. Im Konkreten kann man sich darunter zum Beispiel äh, Börsen vorstellen, wie die Exa-Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG in, in Österreich oder die Epic Spot SE mit Sitz in Paris oder auch Nordpool, äh, die alle drei Nemos in, in Österreich sind. Dann in weiterer Folge natürlich wir, wir Marktplayer, also Handelsunternehmen, Stromhandelsunternehmen, Lieferanten, die am Großhandelsmarkt tätig sind und das, deren Aufgabe es ist, ist, die Vertriebskunden bestmöglich mit äh, grenzüberschreitenden äh, Lieferungen zu befriedigen und am europäischen großhandelsmarkt Hedgingmaßnahmen maßnahmen durchzuführen. Und am Ende selbstverständlich, schon ein bisschen angesprochen, sind es natürlich all die Industrie-, Gewerbe- und Haushaltskunden, welche direkt oder indirekt über die Stromhandelsunternehmen oder Stromlieferanten an diesem europäischen Markt auf Basis eben dieser gekoppelten Märkte äh, mitpartizipieren partizipieren. Summa summarum, ich habe es schon einleitend ein bisschen dazu gesagt, die Übertragungsnetzbetreiber spielen hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Es sind viele äh, Akteure mit dabei und schon meine Oma hat gesagt, viele Köche verderben den Brei und das passt wahrscheinlich relativ gut für das Flow-Based-Markt-Coupling. Und die andere Seite eben auch, ähm, durch die Aktivitäten der Übertragungsnetzbetreiber, die ganz stark äh, äh, sich auf die Fahnen die Versorgungssicherheit geschrieben haben. Damit kommen manche andere Dinge vielleicht für uns ein bisschen zu kurz. Und ich möchte ein bisschen vergleichen. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und die Übertragungsnetzbetreiber würde ich eher als die Angler sehen. Und so gesehen braucht es da gerade beim Flow-Based-Market-Coupling noch ein paar so marktorientierte Aktivitäten, dass es besser für uns passt.
0: Und wo, wo, wo sind da die limitierenden Faktoren auf Seiten der Übertragungsnetzbetreiber? Das heißt, kann man sich das so vorstellen, dass die Bescheid geben, ich habe morgen noch so und so viele Kapazitäten in den Netzen frei und das ist dann eine quasi eine Restriktion, die ich einbringe in diesen Algorithmus?
2: Ja, vereinfacht ausgesagt, ja, selbstverständlich. Das heißt, sie haben gemeinsame Netzmodelle, sie haben Restriktionen, sie haben sogenannte kritische Netzelemente und alle Dinge mehr. Sie haben eine Prognose zu erstellen, wie denn der Einsatz summarum für, die nächsten, äh, für den nächsten Tag der, der Assets der Erzeugungsunternehmen und der äh, Kunden sein wird. Und daraus abgeleitet gibt es dann auf Basis der Netzrestriktionen Informationen, die dann weiterverarbeitet werden können und miss, müssen im Rahmen eben des euphemia algorithmus äh, durch die, äh, durch die äh, Börsenplätze, durch die nehmers und die, durch die Marktoperatoren, Operate,
0: Okay, super. Karina, ja, gehen wir ein bisschen äh, mehr auf diesen Algorithmus ein. Äh, starten wir mal damit, äh, wer da, da eigentlich dahinter steckt. Wer hat diesen Algorithmus denn programmiert?
1: Ja, also den Algorithmus, also eigentlich ist der Algorithmus äh, kein, kein neuer, sondern es gab schon... schon den, den ursprünglichen Algorithmus Kosmos. Das war der von, von damals, was glaube ich noch die X, der Vorgänger der Apex. Und äh, aus dem heraus ist dann 2011 äh, begonnen worden, an Euphemia zu arbeiten. Euphemia äh, wird von Inside programmiert, also ein Unternehmen mit Sitz in, in Belgien und gehört aber den Börsen, also von dem her, es ist die Endzeit sozusagen, sind die Dienstleister und Euphemia muss man auch sagen, das ist jetzt, kann man sich als, als große Software vorstellen auch. Das heißt, das ist jetzt auch nicht aus, sondern das wird einfach laufend weiterentwickelt. Da gibt es immer wieder neue Releases, immer wieder Updates und auch wenn sich etwas, etwas ändert, im System zum Beispiel, also kommen neue, größere Leitungen etc. dazu, dann muss auch hier immer, immer natürlich umprogrammiert werden, der Algorithmus angepasst werden. Das heißt, es das ist, das ist eigentlich nie, nie aus, sozusagen, hier zu programmieren. Ja.
0: Die Input-Parameter, also das, was man eingibt in diesen Algorithmus, Karina, die sogenannten Restrictions, die werden dann aber eigentlich täglich festgelegt, wenn ich das richtig verstehe. Und zwar von den TSOs, den Übertragungsnetzbetreibern, den Nemos und auch natürlich die Gebote der Händler, fließen da ein, oder?
1: Genau, also die, die Gebote ja. fließen eben ein über die, über die Börsen, über die Nemos. Da kommt sozusagen die marktzeit rein. Aber eben auch ganz, ganz zentral ist eben das, was die Übertragungsnetzbetreiber einpflegen, nämlich die Daten zu den Kapazitäten für den grenzüberschreitenden Stromhandel. Da kommen eben sogenannte Uh, CP-Files uh, in das System, also in, bevor die Markupung losgeht, uh, CP, das sind die kritische Branches, die kritischen Netzelemente und hier steckt eben sehr viel von der Erwartung der, der Übertragungsnetzbetreiber der TSOs drinnen, wie sich das Netz eben entwickeln wird, auch wie die Erzeugung sich entwickeln wird, der Herr Röcker hat es eh schon erwähnt und genau diese Daten ist eigentlich ganz, ganz wesentlich, weil das steckt eben den, den Lösungsraum eigentlich ab für Euphemia, weil es kann nur innerhalb dieser Restriktionen dann ähm, gehandelt werden. Und äh, was, was da auch immer ein bisschen für mich immer den Knopf im Hirn äh, auch auslöst, ist es ein bisschen ein, ein Henne und Ei, weil die TSOs machen eigentlich Prognosen darüber, wie sich die Erzeugung entwickeln wird. Darauf basierend werden Kapazitäten oder verfügbare Kapazitäten und das Netzmodell erstellt. Und eigentlich dann auf Basis dessen geben dann die Händler ja erst nach ihre Gebote ab und entscheiden, welche Erzeugungsanlagen laufen werden. Das heißt, das ist eine gewisse zyklische Komponente sozusagen. Aber das liegt eben in der Natur der Sache, dass wir diese Kapazitäten und diese Restriktionen eben vorher schon wissen müssen, damit ähm, Euphemia eben äh, rechnen kann. Und dann gibt es auch noch äh, ein paar regulatorische Vorgaben, äh, die sind aber mehr oder weniger fix und auch Anforderungen aus den einzelnen Ländern, zum Beispiel zu bestimmten Gebotstypen, äh, weil wie gesagt, Euphemia eben jetzt nicht nur Zentraleuropa abdeckt, sondern de facto fast äh, ganz, äh, ganz Europa.
0: Mhm. Also ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, dass da sehr, sehr viele Akteure dran beteiligt sind. Ähm dass diese Flow-Based Market Coupling und der dahinterliegende Algorithmus Euphemia also sehr relevant sind. Karina, du hast dir gemeinsam mit unseren Kollegen, Kolleginnen, der Angela Holzmann, Lukas Zwieb, dem Alex Harugsteiner und Altern Sahin dieses Konstrukt des Flow-Based Market Couplings genauer angeschaut. Und zwar im Auftrag eben von Österreichs Energie. Herr Röck, die Frage an Sie. Wieso ist das Thema für Österreich Stromwirtschaft so interessant?
2: Ja, Österreich hat eine ganz besondere Situation im europäischen Kontext zu erfüllen. Liegt mitten im Herzen. Er hat seit ehedem eigentlich eine, eine Randbedingung, dass man flexible Wasserkraftwerke, Speicherkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke verfügbar hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass etwas fehlt, was für die für die Deckung der, der Kundennachfrage unbedingt notwendig ist und das ist eine Grundlast. Und aus diesem Grund hat sich schon in den, im letzten Jahrhundert, möchte ich sagen, eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor allen Dingen in Richtung Deutschland hin entwickelt und das war noch vor der Markttrennung mit dem 1.10.2018 ja auch sogar einen gemeinsamen Markt, also ein gemeinsamer Markt, als ein hundertprozentig gekoppelter Markt. Man sieht es auch jetzt für Österreich, es gibt eigentlich ja nicht wirklich ein anderes Land, das so viele grenzüberschreitende Leitungen gerade eben zu unserem nördlichen Nachbarn hin hat und, und äh, verfügbar hat. Also sind mehr als 9000 MW-Übertragungskapazität. Das entspricht ungefähr 80 Prozent der, der Höchstnachfrage, der Jahreshöchstlast in, in Österreich. Und das ist ganz besonders wichtig, dass dieser, dieser internationale und transnationale Austausch möglichst auch fortgeführt werden kann und dass hier Kapazitäten, Übertragungskapazitäten vor allen Dingen nicht brach liegen. Es ist auch geschuldet eben dieser, diese, dieses, diesem gemeinsamen Marktgebiet mit Deutschland, dass die Aktivitäten der österreichischen Marktteilnehmer, aber auch anderen, vor allem zu einem hohen Prozentsatz ausgerichtet sind auf Hedgingmaßnahmen am eigentlich liquidesten Termin und Spothandelsmarktplatz in Europa. Und das ist rund um Deutschland herum. Hedging-Geschäfte sowohl für Erzeuger als auch für, für Kunden, für Endkunden, finden nach wie vor, weil es in Österreich nicht wirklich einen Terminmarkt gibt, finden nach wie vor zum extrem hohen Prozentsatz eben in Deutschland statt. Und da braucht man eben genau dazu dann entsprechende Prognosen und Erwartungshaltungen, äh, Kalkulationen darüber, wie sich denn in weiterer Folge dann, wir haben vorher gesprochen vom day markt wie sich denn die Transportkapazitäten dann äh, bewirtschaften lassen durch die Übertragungsnetzbetreiber beziehungsweise wie sie am Ende für die Marktseite äh, zur Verfügung gestellt werden. Also diese grenzüberschreitenden Aktivitäten sind, von, sind für uns von, von ganz äh, großer Bedeutung, um hier eben in Summe äh, Effizienzen nutzen zu können und die Kosten im Sinne von einem volkswirtschaftlichen Zugang eben möglichst gering halten zu können.
0: Okay, Karina, ich frage jetzt dich ein bisschen, worum es im Projekt gegangen ist. Soweit ich das verstehe, wolltet ihr das Modell dieser Preisfindung besser verstehen. Wie seid ihr das angegangen?
1: Genau, es, ist, es ging einerseits darum, das Modell der Preisfindung zu verstehen, aber eben auch äh, ganz, ganz starker Fokus war das Thema im Transparenz. Also äh, wie transparent äh, ist das flow market coupling und äh, was kann man noch besser machen? Äh, ja, das waren so die, die wesentlichen Fragestellungen. Was wir gemacht haben, äh, wir haben natürlich als erstes die Marktkopplungsprozesse auch analysiert und dargestellt und dann haben wir uns eben ganz stark mit dem Thema Transparenz beschäftigt und dazu haben wir eigentlich zwei Zugänge gewählt. Einerseits haben wir jetzt, ich sage mal, das Energieagentur- ein bisschen die, die Außenansicht eingebracht, auch unsere natürlich wissenschaftliche Zugangsweise zu dem Thema, weil wir als Energie und handeln nicht, ist nicht der Markt aktiv. Das heißt, sind jetzt mal eingang gesagt, okay, was, was gibt es, wie ist das aufbereitet? Kann man sich hier zurechtfinden? Wie findet man sich zurecht? Findet man die Daten, die Informationen, die man braucht, wo findet man sie? Also, das war sozusagen. Unsere Analyse. Und dann haben wir aber auch versucht, bestmöglich auch die Sicht der Händler natürlich mit einzubeziehen und zu sagen, okay, wie sehen das die, die eben im Markt sind und die sich damit eigentlich laufend und täglich beschäftigen. Und das haben wir mit Hilfe von interaktiven Workshops, auch mit Fragebögen, versucht zu berücksichtigen. Und aus diesen zwei Zugängen hat sich dann sozusagen ein Gesamtbild Ergeben und äh, das ist eigentlich so, dass man sagen kann: der, äh, das Flow-Best-Market-Coupling äh, ist einfach nur mit einem sehr, sehr erheblichen Aufwand äh, nachvollziehbar. Ähm, also, das war eigentlich äh, unser Hauptergebnis, äh, dass hier die Transparenz für auch eben gerade so einen komplexen und so einen wichtigen und so einen zentralen Prozess ähm, einfach nicht ausreichend ist. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann, kann auch schon ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, also die, die Daten äh, und Informationen und Plattformen, das ist auch sehr sehr divers, teilweise verstreut, auch innerhalb einer Plattform. Also auch bei Chao, ja, Röck hat es erwähnt, ein ganz Joint Allocation Office, eine zentrale Plattform fürs Flow-Best-Market-Coupling. Aber auch dort zum Beispiel... Das war
0: diese Einrichtung der Übertragungsnetzbetreiber, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Ja, genau. Also wo die Transportkapazitäten mhm. äh, vergeben werden, ja. wo sich auch die äh, viele Daten zum, zum Flow-Best-Market-Coupling eben finden, aber selbst innerhalb dieser einen Plattform gibt es zum Beispiel keinen einzelnen Zugriffspunkt zu Daten, sondern die sind innerhalb einer Plattform verstreut und dann gibt es aber noch einfach viele unterschiedliche Plattformen, auf denen relevante Informationen vorhanden sind und aufgrund dieser, sage ich mal, Verstreutheit ist es mit einem vertretbaren Aufwand einfach sehr, sehr schwer oder eigentlich nicht möglich, die Dinge nachzuvollziehen und zu verstehen. Also sprich, bis man die Dokumente findet, wenn man sie findet, hat man einfach schon sehr, sehr hohe Such- und Transaktionskosten. Also es ist einfach schwer hier, die Dinge zu finden. Oder
0: welche Dokumente sind das zum Beispiel oder welche Daten sind das, die man da finden muss?
1: Also Dokumente natürlich, die Beschreibung von den Prozessen, vom Algorithmus, mhm. von der Funktionsweise, auch die Beschreibung von den Daten ähm, und natürlich bei den Daten, das sind die ganzen Informationen natürlich zu den kritischen Netzelementen, äh, äh, zu den äh, Nettopositionen natürlich dann auch den Preisen, mhm. äh, äh, aber auch die, die Dokumente oder die Daten, äh, sage ich mal, auch im Zeitablauf, also diese ganzen Matrizen, die erstellt werden, die werden ja nicht einmal erstellt, sondern öfters. Ähm, also äh, diese Informationen gibt es auch und es, es sind viele Daten da, also unser Outcome war eigentlich nicht so sehr, dass wir jetzt per se die große Lücke haben, äh, wo was nicht da ist, aber es ist einfach äh, sehr, sehr gut äh, versteckt, beziehungsweise wenig dokumentiert und sehr, sehr schwer äh, zugänglich und das verursacht eben diese hohen äh, Such- und Transaktionskosten und äh, da sage ich ihm auch als Volkswirtin ähm, es sind eben auch diese Such- und Transaktionskosten ähm, die sind auch Teil der Wohlfahrt, ja? also auch wenn wir sagen Euphemia äh, äh, optimiert äh, die, die Wohlfahrt, also ja das tut es innerhalb der Systemgrenzen aber äh, und
0: Wohlfahrt, wo, wie, wie, was kann man sich unter Wohlfahrt äh, vorstellen?
1: Also ich meine, jetzt der Wohlfahrt im, also der im ökonomischen Kosten Sinne also
0: optimal der, ja. mhm. der,
1: der gesamte Überschuss oder die volkswirtschaftlichen Kosten nutzen. Ja. Und da würde man eben die Zukunftstransaktionskosten die auch ähm, eigentlich mhm. mit reinrechnen. Ja. Und deshalb ähm, äh, ist es einfach ganz, ganz wichtig, hier äh, das zugänglich machen und die, die Transparenz zu erhöhen, weil sich das auch einfach sehr negativ auf die Markteffizienz, das Marktvertrauen ähm, und auch den Wettbewerb ähm, auswirkt. Also das ist ja dann auch Stichwort Level Playing Field, gerade für kleine Marktteilnehmer äh, äh, dann eine riesige Barriere, äh, wenn die Dinge mhm. nicht gut zugänglich sind.
0: Okay, das heißt, das sind einerseits Dokumente, die man braucht, um zu verstehen, wie dieser Mechanismus des Flow-Based-Market-Couplings funktioniert und andererseits dann auch Daten und Dokumente zu den Input-Faktoren, die da relevant sind. Sind diese Informationen kostenlos erhältlich oder braucht man da irgendwelche Zugänge, die kostenpflichtig sind?
1: Also grundsätzlich sind die, die Dinge schon kostenlos kostenlos uh, verfügbar yeah. um, aber eben auf auf Teilweise unterschiedlichen, äh, mhm. Plattformen, eben, hat Röck auch schon erwähnt, es gibt eben sehr, sehr viele Stakeholder auch, äh, von N2E, ESA, das NEMO-Committee, die nationalen Regulatoren, gibt es eigene Mailinglisten, äh, wo überall Informationen und Daten herumschwirren, ähm, und, und, äh, das macht es einfach furchtbar schwer, hier, äh, mit einem Vertreter und einen, einen Überblick zu bekommen, also.
0: Okay. Herr Röck, wie schränkt Sie das ein in Ihrem täglichen Handeln? Wieso ist das ein Problem, diese fehlende Transparenz?
2: Ja, also grundsätzlich als Handelsteilnehmer ist die Preisvolatilität im europäischen Großhandelsmarkt sehr hoch und ganz etwas Normales, mit dem wir gelernt haben, umzugehen. Also wir wissen, CO2-Zertifikate, Primärenergieträgerpreise, alles das spielt eine Rolle. Auch der Wind, die Photovoltaik spielt eine Rolle. Und da kommt jetzt ein weiteres Momentum hinzu. Beispiel möchte ich Ihnen geben, wenn jetzt viel Wind in Deutschland, in Norddeutschland zum Beispiel weht, dann steht dieser Wind summa summarum zur Verfügung äh, und kann äh, für die Lastdeckung äh, verwendet werden. Wenn die Übertragungskapazitäten zur Verfügung stehen, und das ist genau die Frage, stehen die Übertragungskapazitäten zur Verfügung, wenn sie nicht da sind, dann muss unter Umständen dieser Wind abgeregelt werden und steht überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Wenn die Übertragungskapazitäten da sind, dann führt in Summe für die gesamten gekoppelten Gebiete zu tiefen, zu niedrigen Preisen und auch zu einem volkswirtschaftlichen Nutzen dieser, dieser Mengen. Und hier haben wir gerade für als kleiner Marktteilnehmer eben das Problem, äh, dass wir... Äh, entweder nicht oder ganz schwer oder mit einem extrem hohen Aufwand nur hinter diese Informationen kommen, was ist denn zu erwarten an Übertragungskapazitäten jeweils für die nächsten Zeiteinheit, für die nächsten Perioden. Mhm. Das ist jetzt nicht ein speziell österreichisches Problem, sondern ist ein, ein generelles Problem für kleinere Marktteilnehmer. Große Marktteilnehmer mit einem Analystenstab unter Umständen von 10, 20 oder mehr, mehr Personen, die sich intensiv mit dem beschäftigen können und die äh, die sage ich mal, unendliche Ressourcen und Zeit verfügbar haben, aber wer hat das schon, die tun sich da deutlich leichter. Und kleinere Unternehmen und kleinere Staaten äh, haben da einen extrem hohen Suchaufwand und haben damit auch extrem hohe Kosten im Vergleich zu den Aktivitäten. Und ähm, leicht wird es uns sicher nicht gemacht.
0: Ja, das ist äh, durchaus einleuchtend und nachvollziehbar. Ähm, Herr Röck, wie kann man dieses Problem aber lösen? Äh, Braucht es ein vollkommen neues System, wie man zu einem Preis kommt äh, in Europa oder kann man auch das bestehende, äh, die bestehende Marktkopplung verbessern?
2: Ich glaube, man kann die bestehende Marktkopplung verbessern. Es ist der Flow-Based Market Coupling ist grundsätzlich in der Theorie sowieso ein sehr interessanter Zugang. In der Praxis sind aber viele Dinge im Zusammenhang mit Flow-Based Market Coupling schwierig. Und diese, diese schwierigen Dinge, die kann man, äh, kann man leichter machen. Einer der Punkte, die Frau Dr. Knaus hat es bereits angesprochen, sind relativ einfach realisierbar, nämlich indem man mehr Transparenz reinbringt, indem man nachvollziehbare, einfache äh, Key Performance Indicator zum Beispiel zur Verfügung stellt. Das schärft das Vertrauen. Das führt dazu, dass man es besser versteht, dass man es besser nachvollziehen kann. Ich möchte Ihnen ein Beispiel auch geben. Bibi Langstrumpf rechn, äh, oder rechnet in ihrem Lied, das kennen Sie wahrscheinlich alle, 3 mhm. äh, mal 2 gibt 4, äh, plus 3 gibt 9. Mhm. Das Ergebnis mag richtig sein, ähm, aber es ist nur dann als äh, falsche Rechnung oder als nicht richtiger Zugang ausmachbar, äh, wenn man wirklich den Algorithmus kennt und wenn hier die Transparenz offengelegt wird. Bibi Langstrom macht es vor, sinkt es vor und damit kann man es nachvollziehen. Beim äh, Flow-Based-Market-Coupling, das eben im Nachhinein recht gut eben funktioniert und man recht gut was machen kann, aber es sind ja die Kapazitäten, wir haben vorher gesagt, hat festzulegen und äh, finden Eingang dann in die Marktkopplung, in Euphemia und in weiterer Folge in die äh, Marktpreise in den einzelnen Regionen und Preisgebieten. Hier braucht es etwas mehr, dass man es hier besser kalkulieren kann und dass man sich hier äh, besser darauf äh, einstellen kann. Aber äh, Verbesserungen allgemein, Sie äh, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben auch hier dies, äh, die Sache eben, den Unterschied zwischen den äh, finanziellen Transporten und den äh, physikalischen Transportrechten. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich auch für, für die Kopplung Österreichs zu den Nachbarländern lieber physikalischen, aber das ist ein, ein, ein anderes Thema, mit dem man sich einmal getrennt auseinandersetzen könnte.
0: Okay, das heißt ähm, im Endeffekt äh, kann man gar nicht feststellen, ob das Ergebnis gut oder richtig war äh, oder nicht, weil es eben diese Transparenz nicht gibt. Ähm, Sie haben angesprochen KPIs. Äh, wird zum Beispiel ein, so ein KPI beschreiben, äh, wie viel äh, Übertragungskapazität aktuell noch äh, zwischen äh, Norddeutschland und Süddeutschland frei ist? Wäre das so ein, ein, ein KPI oder was kann man sich da darunter vorstellen? Stellen.
2: Ja, also es hat im Rahmen der Studienerstellung hat äh, Frau Dr. Knaus und ihre Kolleginnen und Kollegen äh, einige Vorschläge geliefert, wie so äh, Key-Performance-Indikatoren ausschauen könnten. Das wäre ein Zugang. Wir werden zum Beispiel äh, im Stromhandel von unseren Kunden, Vertriebskunden gefragt, ja funktioniert denn das Ganze mit dem Flow-Based-Market-Coupling? Wir wissen, es kommt täglich ein Preis raus. Ob ja. dieser Preis wirklich dem volkswirtschaftlichen Optimum entspricht, das kann ich schlecht beantworten. Das wäre aber eine wertvolle äh, Untersuchung wert und man kann nicht jeden einzelnen Datbestand äh, immer nachrechnen, aber es äh, gibt konkrete Vorschläge für sehr passende Key-Performance-Indikatoren, mit denen man sich einfach ein Bild machen kann. Funktioniert es gut? Funktioniert es weniger gut? Haben wir Verbesserungsbedarf?
0: Okay. Carina, was könnte man äh, da konkret verbessern? Wie ist das möglich?
1: Ja, also ihr, ihr habt es einen einen Punkt sicher schon erwähnt, eben hier KPIs, Key Performance Indikatoren, einfach äh, täglich mit zu publizieren. Äh, das wäre tatsächlich ganz ganz wichtig auch im, für das Marktvertrauen, für die für die Transparenz, ähm, dass man hier eben sagt, okay also wir haben, wir haben uns ja auch schon ein paar, ein paar Dinge überlegt wie zum Beispiel, naja, welche sind denn die Top 5 limitierenden Netzelemente des Monats jeweils äh? dass man sich einfach hier auch was vorstellen kann und nicht nur tausende Listen Matrizen hat mit, mit äh, kritischen Netzelementen, sondern ah ja, okay, das ist diese Leitung oder eben wie, wie hoch ist denn jetzt die Wohlfahrt heute gewesen gestern gewesen, wie ändert sich die Wohlfahrt äh, mit den Lösungen des Algorithmus, also wie stark äh, verbessert sie sich. Der Algorithmus findet ja zuerst eine erste Lösung sozusagen und, und verbessert dann diese Lösung äh, immer mehr, bis die Rechenzeit einfach aus ist. Äh, und ähm, wie ändert sich zum Beispiel hier die Wohlfahrt bis zur finalen Lösung? All diese äh, Indikatoren, die würden eben... Äh, die Transparenz und das Marktvertrauen massiv verbessern. Und daneben aber haben wir auch eine Reihe von Vorschlägen entwickelt. Das geht, sind eigentlich teilweise recht banale Dinge wie Namenskonventionen für Dokumente oder ein Archiv, damit man weiß, welche Fassungen, von Dokumenten jetzt noch gültig sind und welche äh, zum Beispiel die Vorversion ist, weil manchmal möchte man auch wissen, okay, wie war denn das eigentlich vor einem halben Jahr und was hat sich jetzt geändert durch den neuen Prozess, durch ein euphemia update ähm, Es gibt ja auch sehr, sehr viele Änderungen äh, in dem Prozess, äh, die man teilweise, das haben, haben wir auch gesehen, ähm, teilweise gar nicht mitbekommt, wenn man sich nicht ganz intensiv damit beschäftigt. Und ähm, und ich glaube auch ganz, ganz wesentlich eigentlich wäre, sich überhaupt auch einmal ein Nutzungskonzept äh, äh, zu überlegen. Also wir haben ja hier eine, eine Zielgruppe, äh, sage ich mal, die diese Daten und Informationen nutzen. Das ist ja nicht für die allgemeine Öffentlichkeit, sondern das sind ja schon Experten, Expertinnen und wie man eigentlich für die am besten bedienen kann, so dass es nutzerfreundlich ist, dass die Dinge da sind, dass wir eigentlich, sage ich mal, so ein bisschen der erste Schritt eigentlich, um hier dann wirklich die Transparenz verbessern zu können und wenn wir jetzt sagen, auch ein Weihnachtswunsch wahrscheinlich. Natürlich in einer idealen Welt hätten wir den, den oft zitierten One-Stop-Shop, wo einfach alle Informationen und Daten äh, systemisch an einem Ort verfügbar sind, verlinkt sind miteinander, ähm, HTML-Fassungen, die alle äh, up-to-date verlinkt sind, sodass man nicht tausend PDF-Varianten hat, wo man eben nicht mehr weiß, welche die gerade rezent ist, also ähm, äh, hier gibt es einfach ganz, ganz äh, viele Möglichkeiten. Ähm, aber wie gesagt, auch mit kleinen Dingen äh, äh, wie Namenskonventionen und Archiven könnte man eigentlich schon viel äh, zu einer Verbesserung äh, der Transparenz beitragen.
0: Mhm. Ich meine jetzt, so also wie ich das verstehe, ist ja ein Teil des Problems, dass die Informationen zwar verfügbar sind, aber äh, bei unterschiedlichsten Organisationen und Plattformen liegen. Ähm, Jetzt erschwert es natürlich auch äh, den Prozess, äh, die Ergebnisse dieser Studie, nämlich die Kritikpunkte an diesem System, äh, an die richtige Person, an die richtigen Unternehmen zu adressieren, weil es zu so viele gibt. Welchen Baum muss man denn jetzt anbellen, um äh, Verbesserungsvorschläge abliefern zu können, Karina?
1: Grundsätzlich äh glaube ich, das ist vielleicht auch eine, eine Frage für, für den Herrn Röck. Ähm, jetzt aus unserer Sicht äh, äh, sind wir natürlich immer bereit, die, die Studienergebnisse auch, auch mit äh, zu verbreiten, auch die Inhalte zu, zu präsentieren. Ähm, es gibt auch eine eine englische Version äh, der Studie, weil ich glaube, dass hier auch ganz, ganz wichtig ist, dass man das ähm, entsprechend eben äh, auf europäischer Ebene einbringt, weil es eben auch ein, mhm. ein europäisches Thema ist.
0: Okay, Herr Röck, ähm, an wen adressiert man jetzt diese Verbesserungsvorschläge?
2: Ja, die, also äh, vorweg, die, die Studie hat äh, eine Reihe von Ansätzen für Verbesserungen einmal aufgezeigt. Äh, für Organisation, Transparent, Flow-Best-Market-Coupling, Dokumentation, ähnliche Dinge. Äh, mir ist wichtig zu betonen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, sondern es darum geht, dass man wirklich diese Verbesserungen, die zum Teil wirklich low-hanging fruits sind, die man relativ rasch erreichen kann und die, die nicht so einen großen Aufwand darstellen würden, schnell äh, anspricht und dann umsetzt. Unsere Adressaten, Dafür sind eigentlich auf europäischer Ebene zu finden. Das ist N2E, das ist CHAO, das sind die Übertragungsnetzbetreiber äh, in den jeweiligen Regionen, das ist auch Acer, aber auch die nationalen Regulierungsbehörden. Es braucht verbindliche Vorgaben, deren Vollzug dann auf nationaler Ebene eben äh, zu machen ist. Wir haben deshalb auch schon äh, im Rahmen der Studienerstellung äh, die auf nationaler Ebene die APG und, und die e control als Bündnispartner laufend informiert und mit einbezogen und haben auch deren Unterstützung, dass man auf EU-Ebene dann diese Punkte als Verbesserungsvorschläge, wenn Sie so wollen, einbringen kann. Als allgemeine Bündnispartner in Europa, wir sind gut vernetzt über Eure Lectric, über die Market plattform und ähnliche Organisationen, wo wir das einbringen wollen, weil das zentrale, zu radisierende Gremium am Ende das ist eigentlich die Core Consultative Group. Die ist ein Gremium mit Vertretern aus den Übertragungsnetzbetreibern, DSOs, den nationalen Regulatoren, sowie auch eben den Börsen und äh, Marktteilnehmern allgemein. Das ist, das, Haupt, äh, das ist der Hauptfokus, um hier etwas zu erreichen, weil es ja nicht ein österreichisches Problem ist, sondern es ist diese mangelnde Transparenz ein europäisches Problem und auch europäisch eben dann zu lösen.
0: Mhm. Ich meine, sehen die anderen Länder das ähnlich, die in dieser äh, CWE Region sind? Hat es da schon einen Austausch auch gegeben, Beispiel mit äh, Holland, äh, Niederlande, äh, deutschen Kollegen auch?
2: Es hat einen Austausch, es gibt einen fortwährenden Austausch eigentlich dazu, mhm. aber es ist da hier im Rahmen dieser Studienerstellung, es sind auch andere mit einbezogen worden dazu, andere äh, Unternehmen, andere äh, Vertreter, andere ja. Länder mit einbezogen worden. Aber summa summarum geht es jetzt darum, das entsprechend zu fokussieren und noch einmal in einem breiteren Diskussionsprozess eben mit den involvierten Akteuren, die ich vorher aufgezählt habe, hier für alle Betroffenen eine, eine äh, möglichst gute, eine verbesserte Lösung hinsichtlich Dokumentation, Organisation und Transparenz hinzubringen. Und das sind ja, glaube ich, in einem guten Schulterschluss mit vielen anderen in Europa.
0: Okay, super. Naja, dann drücke ich die Daumen, dass das gut aufgenommen wird, dass es gelingt und auch umgesetzt wird. Ähm, Herr Röck, zum Abschluss will ich noch ein bisschen einen Blick in die fernere äh, Zukunft werfen, äh, wieder auf eine allgemeine Ebene zurückkommen. Die Sie haben es auch schon angesprochen, die Energiewelt, die Strombranche ist einem, in einem großen Umbruch. Es gibt starke Ausbauszenarien, was Wind und Photovoltaik betrifft. Was sind Ihrer Meinung nach die drei größten Herausforderungen, die jetzt auf Ihr Feld den grenzüberschreitenden Stromhandel in den nächsten Jahren dazukommen?
2: Ja, die Energielandschaft ist ganz, ganz generell, möchte ich sagen, im in, in Bewegung und das seit vielen Jahren in Bewegung. Also Klimaschutz ist, glaube ich, das Thema Nummer eins und, und äh, strahlt dann aus auf ganz viele andere Punkte. Wenn ich das jetzt als erstes jetzt als Überbegriff habe, dieses, dieser Klimaschutz, dann wird es in weiterer Folge, Sie haben es angesprochen, gerade noch weitere Investitionen und Ausbauten in Richtung Erneuerbare, vor allen Dingen Photovoltaik, die sehr gut akzeptiert ist, europaweit, und Windkraftwerke ergeben. Das hat zur Folge, dass immer mehr, und gerade 2030, 2050, wenn man so weit mal in die Zukunft blickt, wird es ganz dominant sein, dass man ganz, ganz viele möchte sich so bezeichnen, 0 Euro je Arbeitspreistechnologien vorfinden würde. Das heißt, das bisherige Prinzip dieser Merit-Order-Bildung, äh, welche Kraftwerke sind denn, äh, sind denn die billigsten und die werden dann abgerufen, das wird es nicht mehr geben. Damit mhm. ist auch die Fragestellung, ist einer der wesentlichen Punkte, der Zweckmäßigkeit des allgemeinen Energy-Only-Markets, Kapazitätsmarkt als Stichwort. Das wird eine Herausforderung, das zu finden. Der nächste Punkt dann dazu, das ist äh, heute auch schon ein bisschen angesprochen, die Frage nach dem Netzausbau. Diese Ausbauten und Investitionen in erneuerbaren Energien ziehen automatisch und sofort auch massive Investitionen oder Investitionsbedarf in Übertragungsnetze, in Verteilnetze nach sich. Die Energie muss transportiert werden. Sie kann nicht wie früher am gleichen Ort verbraucht werden, wenn man nicht sehr viel Geld in die Hand nimmt. Dieses Nachhinkern haben wir gerade in Österreich mit der Salzburg-Leitung oder ähnlichen Leitungen auch in Deutschland schon mehrfach gesehen. Das wird eine wirkliche Herausforderung, hier das nachzuziehen. Und am Ende über alles drüber dann noch das allgemeine Thema der Versorgungssicherheit. Am Ende muss Energie, muss Strom dann zur Verfügung stehen, wenn er verbraucht wird, beziehungsweise kann nur dann verbraucht werden, wenn er auch wirklich zur Verfügung steht. Und hier gibt es die Herausforderung des Auseinanderkraftens sowohl zeitlich also auch örtlich, das habe ich heute bereits angesprochen.
0: Also drei äh, große Themen zu, die eigentlich eine Steilauflage liefern für weitere äh, Folgen von Peter Jull. Das zweite Thema, den Netzausbau, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, auch in einer Folge äh, mit Gerhard Christina von der APG. Der genau natürlich auch das gesagt hat, dass es einen großen Ausbau der Netze braucht, um ähm, die zunehmend äh, volatilen, fluktuierenden Erneuerbaren äh, verdauen zu können, äh, von A bis B transportieren zu können. Natürlich wird sich auch werden sich auch Verbrauchsmuster flexibilisieren. Es kommen weitere Flexibilitätsoptionen dazu, äh, Batterien, Power-to-Gas. Äh, da wird ganz viel passieren äh, noch in den nächsten zehn Jahren. Fix ist, erneuerbaren Ausbau brauchen wir auf jeden Fall. Karina, ähm, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich glaube, ihr habt die, die großen Themen <lacht> eigentlich alle, alle angeschnitten. Äh, was ich vielleicht noch, noch ergänzen würde oder vielleicht ein bisschen konkreter ist, beispielsweise, wenn es jetzt wirklich um den grenzüberschreitenden Stromhandel geht und auch um, um die Kapazitäten. Ich meine, bis, bis Ende Dezember 2025 sollten wir einen Mindestanteil von 70 Prozent der Übertragungskapazitäten für den grenzüberschreitenden Geburtszonenübergreifenden Stromhandel haben. Derzeit im Lobest Market Cup. Haben wir einen Min-RAM von 20% Prozent. und mhm. äh, dieser, dieser 20%-Wert hat in Deutschland schon die, die, die Maßnahme, die die TSO setzen mussten, um diese 20% Prozent zu schaffen, ähm, äh, stark erhöht. Also, sprich, äh, das ist eine Riesenherausforderung, wie wir in die Nähe dieser, dieser 70 Prozent kommen werden äh, oder sollen. Wie kann
0: man das machen? Auch mit Netzausbau? Oder?
1: Ähm, ja, ich meine, natürlich Netzausbau, ähm, äh, aber oder Verstärkung natürlich auch Themen des, des, des äh, Marktdesigns, der ganzen äh, ist, äh, oder des Gebotszonenzuschnitts, sage ich jetzt mal im Raum. Also äh, manche, manche Länder haben ja schon angekündigt, dass sie äh, ernsthaft darüber nachdenken, sich auch aufzusplitten. Ja, also da wird sich einfach viel viel verschieben, äh, glaube ich, in dem System auch, das wir jetzt haben und und wie der Herr Röck schon, schon sehr gut dargestellt hat, ist aber vor, vor all diesen Änderungen, die jetzt sowieso anstehen mit Core und den 70 Prozent, haben wir aber eigentlich darüber die große Frage des Marktdesigns, nämlich wie kann unser Marktdesign dann überhaupt 2030, 2040 aussehen. Also und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass wir hier so ein bisschen an, an zwei Enden arbeiten und darüber aber die Frage haben, wo wir sagen, na gut, aber wie, wie geht es dann eigentlich überhaupt weiter? Und äh, das, glaube ich, wird uns noch einiges an, an Hirnschmalz kostet eigentlich, weil ich glaube, diese Frage ist, ist nicht gelöst aus meiner Sicht.
0: Also, wir arbeiten an zwei Enden: Marktdesign ganz oben und äh, dann die kleineren Dinge unter Anführungszeichen wie das Flow-Based Market Coupling und die Funktionsweise auf der anderen Seite. Ähm, ja, ein Mehr Transparenz da. Kann nicht falsch sein, besonders was diesen Marktmechanismus betrifft. Wie wir heute auch schon festgestellt haben, Transparenz äh, heißt nicht einfach alles irgendwie zu veröffentlichen, äh, es muss auch auffindbar sein. Einen ähnlichen Zweck, nämlich den Weg zu relevanten Informationen abzukürzen, da ist die Brücke. Das verfolgen wir ja auch mit unserem peter standard rubrik Jeder von uns drei erzählt jetzt kurz etwas über eine neue Studie, einen Artikel, ein Buch oder ein witziges Detail, das uns untergekommen ist. Das ist das peter fundstück Herr Röck, haben Sie uns ein Fundstück mitgebracht?
2: Ja, das habe ich sehr gerne. Also im Zusammenhang mit dem mit dem vorliegenden Entwurf zum Erneuerbaren Ausbaugesetz und der äh, EEG Neu in Deutschland äh, bin ich wieder auf eine, eine Studie äh, gestoßen, weil sie auch dort zitiert worden ist, äh, vom Fraunhofer-Institut in Freiburg, Deutschland. Sie ist zwar schon aus dem Februar 2020, aber sie hat, glaube ich, eine ganz besondere Relevanz, wenn wir gerade die letzten äh, paar Minuten Revue passieren lassen und das Thema erneuerbare Energie äh, äh, so ähm, verinnerlichen. Die Studie lautet Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem, die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen. Und darin geht es äh, unter anderem gerade einen halben Satz noch äh, darum, äh, Strom aus erneuerbaren Quellen wird zur wichtigsten Primärenergie. Äh, die erneuerbaren Energien Wind und Sonne liefern hierzu den größten Beitrag. Und da gibt es äh, ein paar interessante Ziffern, die das Fraunhofer-Institut hier äh, ermittelt hat, allerdings für das Jahr 2050. Dort wird darun, darüber gesprochen, dass dort äh, knapp 500.000 bis 750.000 MW an Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen verfügbar gemacht werden sollen und verfügbar gemacht werden. Äh, diese rund 500.000 bis 750.000 MW äh, ins Verhältnis gebracht zu der deutschen Nachfrage, die aktuell bei rund 70.000, äh, wenn ich jetzt einmal runde, MW liegen, die werden unser Transportsystem und unser Flow based market coupling ganz nett fordern. Nicht, dass ich jetzt unbedingt alle Aussagen dieser Studie gutheiße, aber es ist auf jeden Fall äh, lesenswert, und äh, man kann einiges, einiges daraus ableiten, was die zukünftigen Herausforderungen für uns sein werden.
0: Super, den Link, äh, ich habe es jetzt parallel äh, auch gesucht äh, im Internet, den Link werden wir auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Ich sehe auch, es gibt da auch nette Visualisierungen auf energycharts.de äh, zur Studie, ähm, kommt auf jeden Fall dazu. Vor ähnlichen Herausforderungen stehen wir natürlich auch in Österreich, bis 2030, äh, 11 Terawattstunden Photovoltaik, 10 Terawattstunden Wind dazu und das wird erst der Anfang sein. Karina, ähm, was willst du uns? unseren Hörern und Hörerinnen diesmal empfehlen?
1: Äh, ich äh, habe nur eine Zahl mitgebracht, ein äh, bisschen auf der äh, äh, leichteren Seite heute, mich durch Brexit und Weihnachten inspirieren lassen. Äh, die, <lacht> die Ansprache der Queen ist ja durch den Brexit, also die Weihnachtsansprache, äh, ist äh, die Aufzeichnung verschoben worden, äh, um zu schauen, wie es da weitergeht. Und dann habe ich eine interessante äh, Zahl dazu gefunden von Electrical Direct. Die haben nämlich ausgerechnet, dass äh, die Ansprache der Queen zu Weihnachten äh, jährlich äh, 26.000 Pfund, also rund 29.000 Euro Stromkosten allein für diese 10 Minuten verursacht. Äh, Sputal
0: okay. beim Fernsehen
1: sitzen. <lacht> Und äh, generell äh, National Grid äh, auch immer wieder berichtet, dass sie hier äh, zu Weihnachten das Fernsehprogramm in Großbritannien ganz besonders analysieren, damit sie wissen, zu welchen Zeitpunkten hier die Lastspitzen ähm, auftreten werden. Es ähm, gab es ja auch in Österreich. Äh, in den 50er, 60ern, glaube ich, die berüchtigte Ganselspitze, wo äh, zu Mittag äh, der höchste Gasverbrauch bei den Haushalten war am 24. Äh, oder also am 25. Äh, wenn, wenn die Weihnachtsgans sozusagen damals noch im Gasofen äh, war. Ähm, also Weihnachten mhm. hat die im Energiebereich auch immer ganz... Ähm, äh, eigene Gesetze und äh, das fand ich ganz lustig, mal ein paar Zahlen äh, dazu anzuschauen äh, und vielleicht noch für dich, Christoph, seit 2006 gibt es diese Ansprache auch als Podcast. Also.
0: Ja, wunderbar. Ja, ja. Die Queen äh, geht äh, auch mit der Zeit, das stimmt. Äh, eine sehr emotionale Diskussion kann man, glaube ich, auch darüber führen, äh, was äh, zu Weihnachten gegessen wird. Äh, ich bin da sehr bei der Bratwürstel-Fraktion und nicht bei der, beim Gansel. Ähm, aber, ja. Mein Fundstück ist der aktuelle Wochenbericht des äh, DEW Berlin, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist eine Analyse von Franziska Schütze, Jan Stede, Marc Blauert und Katharina Erdmann. Hintergrund ist folgender. In der EU wollen wir bis 2050 klimaneutral werden, der erste klimaneutrale Kontinent, so viel ist bekannt. Ein wichtiger Baustein dafür ist ja der Green Deal und wichtig für den Green Deal ist der EU-Aktionsplan Sustainable Finance wo ja Finanzströme in eine nachhaltige Richtung gelenkt werden sollen. Ähm, dieser Aktionsplan enthält die sogenannte EU-Taxonomie. Das ist ein Klassifizierungssystem für äh, nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, legt also fest, ob eine Aktivität nachhaltig ist äh, oder nicht. Das Ganze für 80 Teilsektoren der Wirtschaft. Ähm, Stromerzeugung ist ein großer Teil davon. Und nur wenn Aktivitäten diese Kriterien erfüllen, gelten sie als nachhaltig. Ähm, zuletzt hat die Europäische Kommission einen Entwurf äh, präsentiert, wie diese Kriterien für die Taxonomieverordnung ausschauen sollen. Ähm, die Stellungnahmen können bis heute, äh, 18. Dezember, abgegeben werden. Und ab 2022 sollen die Kriterien dann in Kraft treten und dann laufend angepasst werden. Ähm, wieso ist das relevant? Öffentliche und private Geldgeber bekommen so eine Orientierung, welche Projekte und Unternehmen nachhaltig sind, eigentlich auch dann zukunftsfähig sind, also auch zum Klimaschutz beitragen und auch sonst keine signifikanten sozialen oder ökologischen Schäden verursachen. Ein anderes Beispiel neben privaten und öffentlichen Geldgebern ist zum Beispiel auch der EU Recovery Fund der ja jetzt zur Konjunkturbelegung ähm, aufgelegt wurde, um die Corona-bedingte Wirtschaftskrise zu entschärfen beziehungsweise ähm, daraus rauszukommen. Sie erinnern sich, äh, ja... Ähm, zwar Polen und Tschechien, die haben das Paket letztens noch blockiert, aber jetzt ist es frei. Äh, wie auch immer, äh, 750 Milliarden schwer ist das Paket und 30 Prozent davon müssen dem Klimaschutz zugutekommen. Und ausschlaggebend äh, zu sagen, ob es jetzt äh, ein klimaschutzfreundliches äh, äh, Projekt ist oder nicht, ist die Taxonomie. Unternehmen, die nachweislich grüne wirtschaftliche Aktivitäten haben, wäre es künftig also leichter haben, an Geld zu kommen. Und die Analyse des DIW, die wir auch verlinken werden, ist da ein guter Einstieg in das Thema und analysiert auch. Ähm die vorgeschlagenen Regelungen und Schwellenwerte für drei Bereiche, nämlich die Automobilindustrie, den Bereich Gebäude äh, inklusive Sanierungen und die energieintensive Industrie anhand von Zement, Stahl und Chemie. Den Link gibt es natürlich äh, wie immer in den Show Notes. Mal schauen, ob wir auch diese 26.000 Pfund äh, von Direct Electric Electric irgendwo unterbekommen. Ähm, ja, da
1: gibt es einen tollen, tollen Blog ja. dazu mit noch ganz viel mehr Zahlen zu äh, allen Super. Verbräuchen und Kosten. Queen.
0: <lacht> Schön. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir waren im europäischen Stromgroßhandel unterwegs. Ich habe einiges gelernt, verstehe dieses System jetzt ein bisschen besser und hoffe doch, dass ich über die Weihnachtstage nicht wieder alles vergesse. Und wenn doch, dann höre ich mir die Folge einfach im Jänner nochmal an. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen, bei Edgar Röck äh, von der TIWAG, heute hier als Vertreter von Österreichs Energie, und bei Karina Knaus, meiner Kollegin aus der Energieagentur und unserer Auskennerin für Energiemärkte. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, Christoph.
0: Äh, ich wünsche euch, Ihnen und auch unseren Hörern und Hörerinnen schöne Feiertage. Einen guten Abschluss dieses verrückten Jahres, auf dass wir im nächsten Jahr zumindest die Gesundheitskrise möglichst schnell loswerden. Bei uns geht es auch dann wieder weiter im Jahr 2021 mit einer dritten Staffel von Peter Juhl. Diese Ausgabe wurde produziert von Laura Franzschek, Klaus Kreiger und mir. Halten Sie uns die Treue, alles wird gut. Bis bald bei Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.